0: Fredagen den 25 februari vaknade vi upp till en helt ny verklighet. En skrämmande sådan. En verklighet som visar på hur skör den frihet som vi tar för given är. Den frihet som medmänniskor innan oss gett sina liv för. Kampen för demokrati, det fria ordet, jämlikhet, ekonomisk frihet och alla människors lika värde. Det är en färskvara. Något vi måste försvara varje dag. Samtidigt som kvinnodagen står inför dörren- och jag har förberett ett hyllningsavsnitt till kvinnliga entreprenörer- är tusentals kvinnor och barn på flykt undan ett krig i Europa. Ett historiskt ifrågasatt EU- som nu står enat för att inte upprepa historien. Och där EU-kommissionens ordförande- Ursula von der Leyen och Europaparlamentets talman Roberta Metsola är två starka krafter. Det hade varit helt otänkbart för 50 år sedan. Dagens avsnitt är tillägnat dig som gör skillnad och skapar förutsättningar för frihet varje dag. Jag har haft möjligheten att prata med en rad starka kvinnliga entreprenörer och förebilder sedan jag drog igång podden för två år sedan. Jag vill uppmärksamma och lyfta mina kvinnliga entreprenörskollegor. Och i dagens avsnitt går vi tillbaka i tiden för att prata kvinnliga förebilder, om kvinnor lyfter sina medsystrar och hur kvinnor gjort skillnad för andra kvinnor. Vill vi göra skillnad i näringslivet så är det dags att lyfta kvinnan bredvid dig. Välkommen till ett avsnitt som hyllar kvinnan! Det finns många kvinnliga förebilder som jag inspireras av och en av dem är entreprenören Pauline Grindvall som startade e-handelsföretaget My Perfect Day på en hylla i sovrummet. Förra året sålde hon delar av bolaget när hon tog in Media som partner. Ett ämne som jag ofta återkommer till i podden är antalet kvinnor i just bolagsstyrelser. Polin har flera styrelseengagemang men statistiken är ganska dyster. För idag är kvinnor underrepresenterade i de svenska bolagsstyrelserna. Andelen kvinnor ligger på knappt 35 procent. Så hur kan vi få in fler kvinnor i styrelsen? Nu kommer vi in på en annan fråga som också är superviktig och det är ju det här med, med att du sitter i, i flera styrelser mm. vilket också är så otroligt fantastiskt tycker jag för att fler kvinnor ska ju sitta i bolagsstyrelser. Hur kommer det sig att du har valt att göra det? Jag tror att jag tycker att det
1: är väldigt spännande med det här liksom, mer strategiska perspektivet att komma in och lyfta blicken och se, se bolaget lite mer så här utifrån och... Och in på ett sätt när man jobbar i det dags så tittar på andra typer av frågor. Ofta så kommer man ju med i en styrelse för att man har kanske en viss kompetens som man faktiskt kan bidra med. Som kan hjälpa bolaget framåt. Så, och det, det är väldigt utvecklande för en själv och för mig har det varit ett sätt att verkligen få liksom, snäppa upp mig lite grann och hålla mig på tå och... och och så, det, det är väldigt... Ja, det är utvecklande för mm. mig som mm. person. Och det är nog därför som jag har tagit uppdragen också. också för att jag har att i de fallen att här kan jag faktiskt bidra med någonting också. För det, man ska inte sitta där för sittandets skull. Utan man ska ju faktiskt också känna att man kan göra skillnad. Mm.
0: Hur får vi in fler kvinnor i bolagsstyrelser? Jag
1: tror mycket att det bara handlar om... om något, det, det här lite att göra sig synlig. Att våga kanske ta plats och berätta vad man är duktig på på ett sånt sätt som man känner sig bekväm det handlar inte om att man ska ut och slå sig för bröstet på något vis, men att eh, prata med människor tala om att man alls är intresserad av att sitta i, liksom, ta större uppdrag
0: Mm. Har du fått förfrågningar eller är det så att du har kontaktat och sagt så här, vet du vad? Jag, jag kan bidra här
1: Jag har fått förfrågningar i alla fall faktiskt mm. uh, I ett program som heter kraft Som uh, är en del av ett Almi-projekt som jag inte minns fel mm. Eller för en stor del av Som var just styrelsearbete för kvinnor Och via det sen så fick jag Det var egentligen inte via det men det var um, Ja jag fick ett styrelseuppdrag i alla fall mm. Via en kontakt för vi många kvinnor med det problemet som också mm. håller ögon och öron öppna åt varandra då. Mm. Att det För det kan hända att man har talat talas om att det finns ett ledig plats i en styrelse eller att de mm. behöver en viss kompetens, som jag absolut inte har. Men mm. man har någon annan i sitt nätverk, och det är väl också en del av grejen att faktiskt hålla ögon och öron öppna åt sina med sista man säga också är det Bara
0: att säga till folk man träffar att ja, mm. men jag skulle faktiskt kunna tänka mig att sitta i en styrelse. Och så är det någon som mm. bär med sig det. Det är ju lite som ringer på vattnet. Verkligen. Det är ju fler män än kvinnor som startar bolag idag. Vad skulle mm. du säga att vi skulle kunna göra för att få fler kvinnor att starta och bygga bolag?
1: Ja, vilken svår fråga. Det är nog... Eh... Ja men kanske som vi har varit inne lite grann på att början det här i tidig ålder för det blir lätt att man trillar in i det här med att man ska få barn och så blir det kanske naturligt så att man drar ett större läs hemma och inte liksom har tid för karriären eller faktiskt mm. kanske väljer bort den. Mm. Ja. Men man börjar redan kanske i ung ålder och bygger det som liksom självförtroendet.
0: Att förena entreprenörskapet med att vara mamma är inte helt enkelt. Alla kvinnor som vågar starta och driva bolag parallellt med när barnen är små är stora förebilder och hjältar i mina ögon. Johanna Hampf som startade keramikföretaget Pottery Joe samtidigt som hon fick sitt tredje barn är beviset på att det går. Du startade ju ditt bolag samtidigt som du hade väldigt små barn. Mm. Och då undrar man ju så här hur funkar det i praktiken?
2: Ja, hur funkar det i praktiken? Ja, man, man testar sig fram och eh, man gör ju sitt bästa hela tiden. Det är väl det som man kan säga i det vetandet som man hade just då på den, under den tiden, så att säga. Under den stunden eller så. Men eh, nej, det har väl inte alltid varit jättelätt. Eh, det kan jag inte sticka under stolen med, men jag tycker ändå att jag har lyckats bra. Mm. Jag tror att man måste ha väldigt mycket tålamod. Mycket måste man göra efter barnets förutsättningar. Och hitta lösningar och inte se problem hela tiden. Eller hinder på vägen. För att man kanske måste ta med sig barnet på viktiga kundväten. Som jag fick göra hela tiden i början. Jag ammade till exempel bara på ena bröstet- för att jag eh, satt och skrev eh, med den andra handen. Då då, så att jag var tvungen att liksom lösa det där på ett bra sätt. Det var då tredje barnet som kom mitt i- eh, då det verkligen började hända saker med Joe. Eh, så att, eh, ja och Det var ju inte så planerat allting som det är i livet. Eh, det är också en, en, en sak som det bara händer och sker saker- Ja, så är det. Ju. Så är det. Det, ja, med
0: livet. det är sånt där man får junglera som, som företagare. Ja. Men då tänker jag så här, vad sa de som... Du tog med dig barnet på de här kundmötena. Mm.
2: Hur, hur togs det emot? Oftast väldigt bra. Eh, men jag kände ju många gånger också att eh, det var ganska mycket så här. Eh, Okej, okay, hur ska det här funka? Ganska negativt och lite de var liksom beredda på att det här skulle urarta eller så men jag har alltid varit väldigt eh, hur ska jag säga jag, jag, jag har ju lärt känna mina barn och eh, jag har ju vetat de liksom, hur, hur jag ska hantera dem i sådana situationer så att, eh, jag har nog varit ganska bra på att undan manövrera eh, ja. olika katastrofer faktiskt så att, eh, jag tycker det har gått bra har du faktiskt, några lärdomar
0: från den tiden? Jag bara tänker när, om det är någon som sitter och lyssnar mm. nu som,
2: som känner så här: okej, okay, eh, jag, hoppsan. <laughs> ja, hoppsan. Ja, nej men alltså livet pågår ju oavsett, eh, så är det ju. Och lärdomar, jag tycker man ska, ha, känner man att man, är i, att man har en idé och man, man, är, man har energi och man har en, en, liksom, en bra plan, man vet att det här är... Eh, någonting som man vill dela med sig eller man vill följa sitt hjärta och så, så ska man göra det oavsett eh, vilken tid som hur, var man än befinner sig i livet så att säga. sen så måste man ju räkna på olika typer av scenarion mm. och det har ju vi gjort hela vägen för det ändras ju också hela tiden mm. vi, jag var ju väldigt eh, eh, noga med att skriva en, en tydlig affärsplan jag gjorde en budget i början och var väldigt så noga med det men sen måste man ju också titta på den ute efter tiden som går. För det ändras ju. Både mm. hur det faktiskt ser ut i verkligheten när man kanske börjar sälja sin produkt eller ja, ja, erbjuda sin tjänst. Så eller kom så. coronan. Så det kom finns ju de som startade
0: bolag hösten 2019 och som går bara <laughs> rätt in i corona.
2: Ja. Och Då tänker jag ju kanske inte så här, och då var det meningen men eh, jag är ju ganska mycket så där att jag, jag försöker luta tillbaks och tänka att eh, saker och ting händer för en orsak och det finns en mening med det också. Eh, kanske inte bara för dig som, eh, som, som liksom enskild individ eller som enskilt bo bolag eller så men eh, i det stora hela så kommer det kanske komma något bra ur det här också. Mm. Och det jag är jag helt övertygad om.
0: En entreprenör som kanske betydt mest för mig personligen är Kristina Wallström som grundade Mamma Mia på 90-talet. Hon har krigat för att kvinnor ska ha friheten att välja vårdgivare. När Kristina gästade podden så berättade hon om sin kamp för ett självklart val. Varför är det så viktigt det här med valmöjlighet? För att vi återkommer hela tiden till det och jag tror att många som eh, kanske är gravida idag eller som också liksom är, går till vården på olika sätt. Idag har vi ju kry och vi har... Alltså, det, det är en uppsjö av valmöjlighet. Men det du har krigat... Det här fanns ju inte innan. Liksom, jag tror att folk inte fattar vilken skärsäld du har tagit dig igenom för att öppna de här dörrarna åt oss.
3: Ja, nej. Det var ju... Det var förskräckligt. Vissa... Dagar så kände man liksom, nej nu slutade att leva överhuvudtaget. För att man fick så mycket stryk för att man inte var nöjd med det landstinget levererade. Och det var ju inte så att jag var ute efter några personer som jobbade. Utan jag kände bara att alla människor är ju olika. Och vi har olika behov och drömmar. Och jag kände att det måste ju vara möjligt att skapa någonting som är lite mer... Att var och en av oss får det vi vill ha mm. och att kunna välja mottagning. Men landstinget var stenhårda under en period att bor du där, då ska du gå där. Mm. Och du ska ha den doktorn eller den barnmorskan och du får inte bestämma, det gör vi. Så att, mm. tacka och ta emot lite grann. Och där var det ju Konkurrensverket som
0: jag vet att du berättade att liksom... Det var, en, det var en otrolig seger. Berätta.
3: Ja, Konkurrensverket var jag ju tvungen att ta tag i dels när jag inte fick samma ersättning som de landstingsdrivna mottagningarna för att de fick 30% högre ersättning. Och jag tyckte liksom att det skulle vara samma ersättning till oss men det tyckte inte landstinget för de tyckte att de har ju ett annat ansvar för de har ett område som de ansvarar för och du kan plocka mammor från hela Stockholm. Och jag sa men det är ju inte det som är vitsen utan det är just det här arbetet vi gör. Att vi lägger ner 7-8 timmar under en graviditet på varje mamma så att hon känner sig nöjd med bebisen utvecklas som den ska vi tar alla prover och så vidare det är ju det som man ska betala för det är ju en tjänst precis som advokater får betalt för det de gör det här är ju väldigt väldigt aktuellt
0: just nu för jag vet att man tittar på till exempel inom skolan mm. att friskolor ska få mindre pengar så att nu, nu har man ju liksom nu är vi tillbaka liksom i, i samma ja, cirkeln ja. är liksom sluten nu, nu vill vi ändra på det här ja. Och då är frågan om man inte kan gå till Konkurrensverket där också.
3: Absolut. Och jag måste säga att jag tänkte säkert kan man gå till Konkurrensverket, lilla jag. Men de har varit fantastiska. Och likaså den nya välfärden finns det en organisation som också ser över såna här saker. Och kan hjälpa till med jurister. De är helt strålande.
0: Mm. Jag upplever att det här har varit liksom en David Goliat- eh, mm. Kamp. Ja. när upplevde du att du nå hade nått ditt mål? Kommer du ihåg liksom att, yes!
3: Ja, det är det flera gånger. Men jag kan ju komma ihåg när någon politiker sa till mig så här Men Kristina, det är det här som är meningen med valfrihet. Det du har skapat. Och jag är jätteglad att jag fick vara med på den resan. Och det var... De borgerliga naturligtvis. Men även en vänsterkjotshand, eh, han sa så här, Kristina, du har gjort något fantastiskt och jag vill att det ska få fortsätta. Så jag kommer att rösta att man ska införa mödravårdspeng. För då hade jag varit uppe på riksdagshuset och pratat för, vad heter de nu som sitter i riksdagen? Ja, alla ledamöterna mm. där. Mm. Och krävt att få peng. för från början så kostar det ju 6000 kronor att gå på Mamma Mia under en graviditet. Mm. Och jag kände ju för de här som inte hade så gott om pengar att mm. de också skulle kunna få valfrihet. Det skulle ju inte bara vara plånböckerna som gällde. Och därför så fick ju de avbetalningsplaner. Och jag tror en del har inte betalt klart än för att de hade så ont om pengar. Men det var viktigt att det var till för alla, det tyckte mm. jag nog faktiskt. Mm. Så att jag införde medravårdspeng, jag införde barnavårdspengen genom att prata med politiker som sen... Och det var Barbro Westerholm och det var Stig Nyman och det var inte Annie Lööf utan Maud Olofsson, Maud Olofsson ja. mm. och det var Lars-Joakim Lundqvist och ja, det var hela gänget och de älskade det här och mm. att få mödravård privat. Kristina har även varit politiskt aktiv och när jag lät henne
0: sätta ord på en av hennes segrar då lät det så här. Jag upplever dig som politiskt aktiv. Du har varit mycket, liksom, rört bland politiker. Hur viktigt har det varit i företagandet?
3: Jätteviktigt. Mm. Och att inte vara rädd för att gå dit. För en gång så gick jag till någon politiker och krävde att vi skulle få preventivmedelsförskrivning som barnmorska. Det var ju bara läkarna som fick göra förut. Mm. Och jag sa att samhället kommer att tjäna skit mycket pengar. Flera miljoner om ni låter barnmorska göra det. För att läkarna hade ju nästan tre gånger så hög lön som en barnmorska Så att jag var med och drev igenom socialstyrelsen och läkemedelsverket som hängde på så att politikerna beslutade om förskrivningsrätt för barnmorskor. Och det var en stor grej att alltså få. Det mm. kändes som en riktig seger. Mm.
0: Givarligt. Ja. <gåll> Det var det. Nu är det dags för lite information från vår sponsor. Fortnox-vd Tommy Eklund sa nyligen att målsättningen är att samla allt som redovisningsbyråer och småföretagare behöver i en och samma plattform. Med flera nya förvärv och den högsta utvecklingstakten någonsin tillkommer världen som nu gör att det är ännu enklare för redovisningsbyråerna och företagare att samarbeta. Det spelar ingen roll om du vill göra det mesta. Sköta den löpande bokföringen själv eller låta byrån göra allt. Fortnox har paketerat produkterna så att du kan fokusera på det du gör allra bäst. Så att du kan jobba smartare, inte hårdare. Läs mer på fortnox.se samarbete. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. Ett av poddens mest lyssnade avsnitt är när Cetas trädgårdsmästare Victoria Skoglund gästade podden. Vi var nog inte helt överens om att kvinnor är bra på att lyfta sina medsystrar. Så här lät det när Victoria berättade om sina erfarenheter. Tycker du att vi kvinnor är bra på att lyfta varandra?
4: Ja, det tycker jag faktiskt. Jag har fått otroligt mycket stöd i de här nätverken. och Jag, jag väljer ofta kvinnor med omsorg som jag har runt mig. Och som sagt, jag är prestigelös. Jag kan ringa och gråta och skrika. och Liksom, det här går inte och så får man två filer, Res det upp och det kommer visst att gå bra. <laughs> ta men... dig samman, det kommer jag att ihåg. Jag, hamnade, jag hade jättejobbet under en tid och då ringde jag till Anna Omstedt som hade grundat Pokerface. Det är kris och jag grät och hade mig. Ba, nej nu har jag lyssnat klart, ta dig samman. Mm. Och reste, och sen kom hon med liksom tre, fyra. liksom Vad skulle jag säga? Det här och det här ska du göra nu. Och det gör du på en gång, sen ringer du tillbaka till mig. Bra. Mm. Och vet du jag. Jag älskar
0: människor som, ett, vågar säga vad de tycker. Alltså vågar ge råd. Ja. För många gånger kan jag känna så här att man frågar om råd och sen så säger de så här, ja ah, fast du vet nog själv bäst. Ja, ah, jo men det kanske är, men jag vill ändå, liksom jag, jag i alla fall ja. är sån. Så att jag hade älskat mm. att, att hon sa så här, okej okay, jag var med om samma sak. Precis. Eh, då gjorde jag så här och så här. Och det här är viktigt att du gör nu. Sen mm. gör du det här och så vidare. Bara ha någon i sådana lägen. När man ligger där nere i gyttjan och krälar och tugga fradga. Ja. För det är det man gör. Ja. Då är det också ganska skönt att bara liksom ta tag i någon.
4: Som liksom drar den upp ja.
0: ur gyttjan.
4: Mm. Och, det... och sen får du nog tro på en själv. Att man har förmågan. Ja, eller bara skärp dig, du kan. Ja, liksom. Exakt. <laughs> Hur gör du för att lyfta
0: andra med systrar?
4: Nej, men jag tror att jag, jag är alltid tillgänglig. Svarar alltid i telefon och finns där. Och försöker bidra med de erfarenheter som jag har. Jag har ju ändå drivit företag nu i över 20 år. Så då har man ju hunnit med en hel del. Så att jag, jag tror att jag är... Tänker du
0: på det i vardagen, liksom att, så här, att jag ska ge vidare och så vidare? Nej,
4: det gör jag inte. Nej. Det, gör jag, nej, det skulle jag inte säga att jag gör, men är det någon som ringer? och sen i, Jag deltar ju i de här nätverksträffarna och eh, bidrar med mitt kunnande i olika presssammanhang och sådana saker. Så att jag försöker väl synas på så sätt och bidra och kanske vara en förebild. Men jag skulle inte säga att jag aktivt på daglig basis tänker på att Hjälpa till, Nej. det jag inte säga.
0: Men då kan jag ju säga så här, att du är här hos mig, det bidrar. Ja, vad roligt. Mm. För att eh, en av anledningen till att jag gör podden är att vi måste få fler kvinnor och fler unga kvinnor ja. att starta bolag. Mm. Och driva bolag, köpa bolag. Så att därför är det så viktigt mm. att du är här och pratar med mig.
4: Ja, men jag håller med. Det är jätte, jätteviktigt för det är roligt att driva bolag så man, vi, man tuggar ju inte kan. <laughs> jämt. Nej,
0: tack och lov. Nej. Tack och lov. Även René Voltaire som gästade podden i avsnitt 40 hade starka åsikter om hur vi kan lyfta varandra och föregå med ett gott exempel. Eh, tycker du att vi kvinnor är bra på att backa våra medsystrar?
5: Nej, men, ja, och det var dit jag skulle komma egentligen. Som jag hade tänkt säga att så här, många gånger är det kvinnor mot kvinnor som kanske inte alltid är klockrena. Men, men det är ju inte så heller, för det finns ju skitmycket bra kvinnor mm. som stöttar och hjälper varandra. Och jag tror att det där går ju tillbaka till någon sån där gammal grej, rivalitet. Och att man så här, inte ska hjälpa andra, för då kan hon minsan liksom... Får det bättre än. jag tycker jag tror de att
0: de strukturerna
5: funkar inte alls
0: så. Liksom, män liksom dunkar varandra i ryggen. De har gått samma universitet. Och det är liksom... Mm. Det, det är... För fan, det är fotboll. Det är mm. ett team. Liksom. Mm. Ja, men
5: så är det nog. Det, och man kan gå tillbaka och titta med liksom kollegor och det man har haft anställda. Vilka som är kvar och hjälper till och inte. Men det, alltså man kan bara gå tillbaka till sig själv. Om jag gör saker och ting annorlunda och försöker hjälpa andra kvinnor. Då hoppas jag. alltså Jag, jag svarade på ett mejl här om dagen som mejlade in och skulle starta något. Hon skulle starta något företag och ville ha liksom några råd. Så jag tänkte så här: det var en kvinna. Alltså då, då finns det extra stor anledning till att jag svarar på det här mejlet. Så jag tror att man måste själv liksom föregå med ett gott exempel, och så blir det bra. I, om några år kanske. Ja. Eller imorgon. Så att jag tror också ny, alltså en, Det finns en yngre generation där ute och jag hoppas att det klimatet kommer att se annorlunda ut. Ja, ja
0: Låt oss hoppas.
5: Entreprenörskodjens Jenny-Kolem har gästat podden tre
0: gånger och vi kommer ofta in i heta diskussioner. I avsnitt 63 hettade det till ordentligt när vi diskuterade hur vi tillsammans kan hantera problemet. Och blir väldigt, väldigt mycket bättre på att släppa fram andra kvinnor. Och Jag har ju varit ganska öppen under pandemin med när jag har känts övermäktigt. Och, och saker inte riktigt har gått som jag har velat. Och, och jag vet att jag är inte är ensam om det, men jag är väldigt öppen mm. med det. Och då har jag fått stöd från oväntat håll mm. många gånger. Och folk är ganska bra på att peppa när man har det tufft. Mm. Däremot så är det faktiskt en del poddlyssnare som har hört av sig efter våra samtal när vi har pratat om att det har varit tufft. Mm. Eh, och de menar på att det är inte alls så himla lätt att få stöd när det går bra. Nej. Eh, varför har vi så svårt att glädjas och visa, så här, men gud, kul för dig fan vad härligt, high five mm. liksom, att det är så svårt att folk blir tysta, nästan mm. lite som vid skilsmässa mm. Mm. helt plötsligt så förlorar du liksom halva din vänskapskass ja. mm. ja. och så är det lite när det går mm. väldigt bra för någon det här är faktiskt flera poddlyssnare som har mm. hört av sig men specifikt faktiskt en som har startat bolag och jag bara kände så här, gud här måste, vi
6: måste ta upp det här mm. Mm. Vad säger du om det? Jag tror att det är flera olika saker. Dels så tror jag att vi är mer generellt eh, beredda- att visa omtanke när någon visar sig sårbar. Det är lättare för, för mig till exempel att känna empati med dig- om du visar dig sårbar. När du berättar att det går väldigt, väldigt bra bara för dig- så är det inte empati du kommer slå an i mig. Det kan vara glädje för din skull- men det är en annan, det är ett annat, lite andra känslor som är görningen där. Och jag tror att, jag skulle önska att det var att vi var lika supporter. Men grejen är att när det går bra så ber man inte heller om stöd. Man ber inte om en klapp på axeln. Man ber inte om så här, ja nu går det bra för mig och då skulle jag också behöva få höra att det är bra. Och det är där utmaningen tror jag ligger. Mm. Det finns ingen sårbarhet i det. Det finns ingen sårbarhet och då blir inte folk särskilt generösa. När det finns en sårbarhet vill människor ge. Mm. När det inte finns det så vill man inte ge.
0: Mm. Fast å andra sidan, om jag, om jag bara tänker så här eh, när, när barn är små eh, så, så är det ju så är det ju helt normalt att man säger så ah, men Gud, oh, han eller hon är ledsen trösta, ge en tröstkram liksom och så där. Eh, Och när någon säger ah, men den personen har vunnit en fotbollsmatch eller har, har fått bästa
6: betyg bla bla. bla. gå och gratulera mm. har du hört det någon gång? nej, ja alltså så med, med, med barnrelation, absolut men nej, inte i någon högre stämning jag... alltså, vi fostrar inte våra barn jo, men det att... har du väl hört ändå, så här, om det går bra för någon så här, säg grattis Nej, det... eh, nej. De fyller år, säger grattis. Ja, det är de här olika stadsstenarna vi lever på. Ah! Vi går inte in där. Nej, men, nej. Men absolut. Nej, men det är klart att vi inte fostrade på samma sätt. Definitivt inte. Men jag tror att utmaningen ligger i att när det går bra för någon så tänker man att den är så stark. Den klarar sig själv. Och i det så kanske då jag, om, om, om du är väldigt stark och så klarar dig själv, så blir jag... Det påminner om min egen just nu sårbarhet. Det kanske inte går lika bra för mig och så vidare. Och då har jag inte kapaciteten att ge dig det här, även fast jag skulle vilja det. Och det är det jag tror jag tror inte allting är bara för att folk är souls. Utan jag tror Nej. att vi har lite den här. Jag tror vi skulle behöva bli mycket, mycket bättre på. Att high-fiva oss själva och andra när det går bra. Men jag tror inte att det är det man tänker automatiskt att man ska göra. Mm. Fast jag, jag vill ju
0: säga så här. Jag tror inte att folk är assholes. Jag tror bara att de är jävligt egofixerade.
6: Ja, men också att det inte tilltalar. Är du med? Om du ser någon som gråter så per automatik så kommer det ske att vissa saker i dig. Är du med? Det, det kommer mm. hända saker i dig. När du ser någon som ler händer andra saker i dig. Och mm. om du ser någon som säger, jej det har gått jättebra- så händer det vissa saker mm. i dig. Så det här är liksom på en nivå som vi inte ens alltid är helt medvetna om. Mm. Och det jag tror är när någon vittnar om framgång så tyvärr så tror jag nästan att det är vanligare att vi känner en avundsjuka än en sann glädje för den personen. Mm. För det är det det slår an i oss och på det kommer vi agera. Mm. Vilket jag tycker är helt patetiskt. Yes,
0: såklart. Alltså alltså, jag måste bara säga så här, eftersom den här poddlyssnaren hörde av sig och, och berättade och så vidare. Och jag vet också hur mycket den här personen har kämpat med och har velat starta bolag. Och det har varit ett jättestort steg. Eh, och sen när han äntligen gör det så bara försvinner folk i ja. hans närhet och tycker liksom att... Återigen, ja du är superstark, absolut, men, men i de, den styrkan så är det så att man har fått ta sig igenom enormt mycket. Eh, så jag vill bara säga så här. Ser man att det går bra för någon, ser man någon man känner som man liksom, du vet, har vunnit ett pris, släppt en bok, eh, har blivit. Stigår det liksom. ja. vet du, Lägg en, lill, en gilla. Eh, kul! Ja. Gud, vad härligt! Tänker på dig! Fan, vad glädje! Jag vet hur hårt du har jobbat.
6: Underbart! Men jag tror också att vi skulle behöva bli lite bättre på att säga så här: Jag behöver det. Alltså till vänner, till människor vi känner att det, visst, det går jättebra, men jag skulle behöva. En klappaxe. Jag skulle behöva höra att jag har varit duktig. Jag skulle behöva höra ett grattis. Och också faktiskt få uttrycka det.
0: Pernilla Ramslöv har fått priser för sitt ledarskap. När hon satt i studion blev det ett halleluja moment. Och
7: är du duktig på att lyfta andra i ditt nätverk? Jag skulle vilja tro att jag är det och hoppas att jag är det. Men det är säkert någonting som man kan bli, alltid kan bli ännu bättre på.
0: Mm. För det är faktiskt någonting som jag har funderat lite över. När, vi rör oss i sociala nätverk, där vi nätverkar digitalt. Och sen har vi nätverk IRL, där vi mm. träffas och, och, och så vidare. Och det sociala nätverket tas lite för givet, kan jag känna. Mm. Utifrån perspektivet att när man klickar på en like eller lägger en kommentar... Så lyfter man någon annan, man backar någon annan, man stöttar ja. någon annan. Så att där är någonting som jag vill, jag vill köra en sån shootout till folk. Vet du inte hur du ska stötta, så, och det känns konstigt då, att ringa eller, eller gå omkring och mingla, så börja med det sociala. Mm. För det är väldigt mycket folk som rör sig i de sociala kanalerna men de iakttar bara, de är inte aktiva. Sen är det alltid ett val, men det är ett väldigt bra nätverksverktyg ur perspektivet. Vill man lyfta någon och backa någon så trycker man på gilla. Ja, mm. så enkelt. Ja, mm. och, och jag brukar tänka det att... Det kanske inte alltid är så här att det är sakfrågan som personen i frågan lägger upp. Utan det är så här: jag trycker gilla för att jag, gillar, jag backar dig.
4: Mm.
0: Och, och det kan jag känna i så här, det är en enorm kraft i det. Mm. Eh, så att det är någonting som jag tänker: det var många som under pandemin sa: ja, hur, hur ska du lyfta och hjälpa andra? Det kan jag känna sig: fortsätt med det. Ja. fortsätt att lyfta andra
4: ja.
0: och ett annat sätt som du sa var ju just det här med att koppla ihop folk ja. vilket jag tycker det är, det är fan en sport ja. det är skitkul Och så se sen vad som kommer ur det mötet ja du vet, det kan vara rekryteringar det kan vara bolag jag har folk som har alltså det finns hur mycket kreativa saker som helst som har kommit ur att jag har kopplat ihop två personer
7: ja är jättekul. Ja, kul och enkelt. Och man ger så mycket till, till andra med så enkla medel. Mm. Så jag håller med. Och det är bara att göra mer. Av. <laughs> mer?
0: Ja. Mer? Ja. ja, det är helt rätt, helt rätt. Jag har många kvinnor i mitt nätverk som har förändrat mitt liv till det bättre. De har rekommenderat mig, de har utbildat mig och de har torkat mina tårar ibland. Jag vill uppmärksamma kvinnor som gör skillnad för andra kvinnor. En av poddens trognaste lyssnare, Anna Volby, är en av dem. När Anna gästade podden pratade vi om vikten av kvinnliga nätverk. Då lät det så här. Just det här med nätverka har ju varit en, en röd tråd. Och sen så startade du även ett kvinnligt nätverk som heter Edge Female Network. 2020 tror jag att du startade det. Mm, det stämmer. Och Varför gjorde du det? Behövs det till kvinnligt nätverk? Det skulle jag säga behövs fortfarande.
8: Och då bodde jag i Jönköping. Jag har bott där i tio år. Jag blev kvar efter studierna. Och på den tiden, på den tiden 2020, så fanns det inget kvinnligt nätverk i Jönköping som pratade om de frågorna som jag tycker är jätteviktiga att prata om. Så som karriär men även kvinnlig hälsa, självförverkligande, måldrömmar, pensionssparande. Alltså det som är livet. Det fanns inte. Och då är Jönköping, åh, ligger Jönköping väl runt plats 10, Sveriges tionde största stad. Och det saknades i Sveriges tionde största stad. Vilka fler städer saknas det i? Så jag har det här perspektivet att jag inte liksom, tänker storstad Stockholm, Göteborg i Malmö. Så jag ville börja med att starta Edge i Jönköping för att sen ta det vidare till mellanstora städer för att lyfta, peppa, boosta kvinnor. Mm.
0: Och Hur kommer det sig att du liksom gjorde slag i saken och startade? För det är klart att det är väldigt, väldigt många där ute som har jäkligt bra idéer. Va? Men just det här att sätta igång och bara köra, liksom, vad var det som avgjorde att du, att du gjorde det?
8: Ja, men jag har haft en, en idé ganska länge om um, att jag vill göra någon powerdag för kvinnor- där vi kunde inspireras inom allt från ekonomi till löneförhandling hur man hanterar härskartekniker eller bemöter sexuella trakasserier till mental hälsa, allt möjligt. Och det här fick ligga och gro och så träffade jag väldigt många spännande människor i början på 2020 i januari Så jag kände att, ja, men vänta,
0: ihop... Då när man fick träffa... Precis, fortfarande, <laughs> när hoppet fanns. ja.
8: Nej, men, och, och då kände jag att då, om jag har med dig och, dig och dig och dig på ett event då kommer många av de här bitarna falla på plats. Så jag, för jag är ganska duktig med att styra upp event. Jag har mycket erfarenhet av det. Så att jag, jag såg till att fixa en stor lokal, satt ihop ett schema bjöd in jättemånga gäster eller utställare. man ska säga. Så att det blev som en mässa med två olika föreläsningslokaler. Det gick föreläsningar parallellt. Det var, det var mingel, det var bubbel, det var snittar. Vi hade poldans mitt i allt. Och gästerna var allt ifrån en däckarförfattare- till en massör, till ja, men, aktiepersoner. Kvinnojouren var där. Alltså Hej kvinna, här i ditt liv. Alltså mm. Alla ämnen som borde intressera och som kan stärka oss- liksom, som gör hela paletten fulländad, de var där- och feedbacken jag fick efter det här eventet var att wow, vilken stämning. Vilken kombination. Vissa kom dit ensamma och sa att trots att jag var själv här så var jag inte ensam. Jag tänkte jag var bland liksom, fellow women. Och det var som power.
4: Mm.
8: Hur kan jag få ta del av det här mer i mitt liv? Mm. Och där liksom kom startskottet för Edge. att okay, Den här blandningen av ämnen, hur kan vi ge det till kvinnor under hela året? Inte bara på ett event den 8 mars, som det var i det här fallet då. Så där började vi och satte ihop en grupp. De som var intresserade från eventet fick jojna som första styrgrupp. Och sen så har det bara flutit på i ett och ett halvt år.
0: Mm. Mm. Och det är fantastiskt. Mm. Lärare har förmågan att göra skillnad i våra liv. När Tilda Wismar berättade om hur hennes lärare gjort skillnad i hennes liv så hade jag svårt att hålla tårarna tillbaka. Jag hoppas verkligen att Tildas lärare Eva lyssnar. Den här drivkraften du har, den är, alltså det är någonting som vi måste prata om. För när jag såg dig då i Draknästet så kände jag så här: du, vet, du var 19 då, du är 20 idag. Men jag, så här, jag kände så här: hopp för framtiden. Alltså, det var ju, du var så självklar, du tog plats. För min del så måste jag säga att det var ett halleluja-moment. Eh, och då kände jag direkt så här: henne vill jag ha i min podd. Var kommer den här drivkraften ifrån?
7: Jag skulle vilja säga att jag var väldigt, väldigt blyg när jag var yngre. Jag tror till och med att jag nämnde det i det här avsnittet som du pratar om. Eh, och jag har inte haft den roligaste uppväxten- och var väldigt tillbakadragen på grund av det. Och eh, dagen jag bara sa åt mig själv att- nu ska jag faktiskt prova och prata på lektionerna. Jag ska faktiskt prova och se prata med mina vänner eh, och ta mer plats. Så kände jag att det är ju så här jag vill vara egentligen- och har bara spunnit vidare på det och känner att nu har jag faktiskt hittat mig själv. Men det är väl min drivkraft att jag älskar att prata. Jag älskar att ta plats. Men jag har inte gjort det tidigare i mitt liv. Så då passar jag på att göra det nu. Mm. Vad var, det som,
0: för, var det något skifte liksom? Var det någon inspiration? För det är inte helt lätt att bara bestämma sig och säga så här, nej men vänta nu vill jag räcka upp handen och jag tar plats i klassen. Hade du någon förebild liksom, eller?
7: Ja det var faktiskt min engelska lärare som jag hade när jag gick i högstadiet som sa till mig att Tilda jag ser att du har så mycket potential men du pratar aldrig. Och jag bara, "Oh, ja, okej, okay. jag har aldrig hört att jag hade potential innan. Jag tänkte att men jag är väl en medelelev typ. Ja, jag får helt okej okay betyg. Men om bara pratar du mer och tar plats, visar att du kan, då kommer du få bästa betyg." Och jag bara, okej, okay, ska det vara så enkelt att få bästa betyg? Mm. Mm. Fast enkelt var det ju inte för mig- i och med att jag var så otroligt obekväm med att prata. Mm. Men hon sa det att börjar bara räcka upp handen i klassrummet. Jag vet att du kan rätt svar. Eh, så att det, då gjorde vi en deal, jag och hon. Att eh, räcker jag inte upp handen, då får hon peka ut mig. Så måste jag svara. Så då vågade jag ju inte, inte räcka upp handen- för jag ville inte bli utpekad. Utan mm. då var det enklare att jag räcker upp handen när jag kan- och räcker då inte upp handen så vet hon att jag inte kan svaret. Mm. Eh, och det var där det började. Hon pushade på mig och det har hjälpt mig otroligt mycket mm. att våga.
0: Vilken fantastisk lärare.
7: Vad heter din lärare? Eva.
0: Hej Eva. Ja. Underbart att du har lyft på locket på den här underbara människan framför mig. Jag började det här avsnittet med att lyfta en av mina största förebilder. Och jag vill avsluta med att berätta om hur hon och Hanna Pavlovska förändrade mitt liv. Så här lät det när Kristina gästade podden. Ett av de viktigaste händelserna i mitt liv var ju faktiskt såklart när jag skulle få barn. Mm. Men efter flera svåra missfall så förstod jag att det var ju inte självklart. När jag en fredag eftermiddag 2002 förtvivlat ringde växen på mamma Mia efter ytterligare ett missfall- så var det wow. du som svarade. Var det, det? Ja. ja. Och du var vd då. Och jag grät. Mm. Och jag förstod inte varför det här hände mig. Och då sa du, Edith kom in till mig imorgon lördag klockan tio. Så pratar vi om det här. Mm. Du fick mig att känna mig som en människa. Inte bara ett personnummer. Det upplevde jag sedan hela vägen. Och det resulterade till och med i att min förstfödda dotter heter Hanna i mellannamn. Efter den gynekologen på Mamma Mia som stöttade och hjälpte mig hela vägen igenom en fruktansvärt orolig graviditet. Och jag tänker ofta på det här när folk tycker att jag är konstig som jobbar och svarar på kunders samtal på lördagar. Du satte
3: ribban, Kristina. Det det. Ja. Ja. Tack. Ja, jag brukar säga så här när folk säger att jag åkte in på lördag och söndag. Och så där. Ja, men så är det är bara dagar. Sen har vi nämnt dem vid namn, vi människor. Men från början hade de ju inga namn, utan då var det ju bara att livet pågick. Och jag tycker inte att det är så konstigt arbete. Och jag tror att det är ett av de stora problem vi har. Det är att vi har bestämt oss för att för söndag får man inte arbeta och så vidare. Jo, det får man visst. Det, det är ju inget farligt att åka in till jobbet en söndag.
0: Nej, Nej. Och återhämtning är ju också otroligt viktig. Men, men jag tror också att när man har den drivkraften att man vill göra någonting så känns ju inte jobbet som ett jobb. Nej. Men jag, jag måste ändå säga att för mig så var det... Det var precis vad jag behövde för att jag gick ju igenom en otroligt svåra missfall och jag gick igenom väldigt svåra graviditeter. Jag mådde absolut inte bra och jag kommer ihåg att den här fantastiska gynekologen Hanna Pavlovska hon sa så det Edith vet du vad? Du sätter dig i väntrummet, ser dig i väntrummet så plockar jag in dig
3: ja.
0: bara så att du ser att hjärtat tickar. Du ska aldrig behöva oroa Nej. dig för att Nej. hjärtat Nej. inte tickar. Nej. Alltså jag blev helt gråtfärdig men
3: det här är ju snart
0: 18 år sedan. Mm. Och den här flickan fyller 18 år i januari.
3: Ja. ja. Men det är ju det som är att vara människa lite grann, det Hanna visade. Det är inte bara hennes yrkesroll utan hon var människa och förstod vad du behövde. Och jag kan komma ihåg också, jag har till och med haft föräldrapar hemma i soffan hemma hos oss för att de höll på att skiljas och så var de så ledsna både att att de skulle göra det. Och de får jag julkort av fortfarande. Mm. <laughs> så det är så lite vi behöver göra för varandra och ändå betyder det så mycket så att nämen Hanna är en helt underbar läkare. Tack för att
0: du var så envis, stark och för att du krigade för oss Kristina Wallström. En längre version av mina samtal med dessa fantastiska entreprenörer hittar du i Poddens bibliotek i din poddspelare. hennes patenterade amningstopp har förändrat livet för tusentals ammande kvinnor globalt. Nästa vecka möter jag Boops grundare Mia Sipel- som i början av 2022
9: valde att sälja sitt livsverk. Här är en försmak på vårt samtal. Tillåt dig att tänka, jag ger upp. Och det är faktiskt. Och jag, tyck jag tyckte det lät så deppigt. Det, är liksom, det finns inte mina gener, man ger inte upp så enkelt är det. Men det har hjälpt mig under 20, de här 22 åren. För att om man tillåter sig att tänka- nu, nu, nu ger jag upp. Man kan tänka det. Man kan tänka det tio minuter. Man kan tänka det en timme. Man kan tänka det ibland. Ibland kanske till och med lyxa runt och tänker en hel dag. Då lämnar det någon sorts space i tanken att gå vidare. Att kanske liksom hitta en ny vinkel på saker. Att man inte fastnar och låser sig och tänker att det här är. Är det ja, ja, jag... Ja, jag tycker att det, det har hjälpt mig. Hur, hur,
0: hur ofta har du tänkt att, nej, nu, ja, nu kastar in handduken?
9: Ja, men jag har faktiskt gjort det och det är, nästa, det är nästan som att så här få lite ful. Gör att man liksom tillåter sig att det, det är tillåtet att tänka det. Det löser upp saker. Jag tror att det är som i, i förhållanden också. Att, att man, om man tillåter sig att tänka att du måste inte vara vi för all framtid. Då kan man helt plötsligt komma loss och hitta nya vägar.